0: この番組で使われた曲は以下の作曲家の方たちの作品です。ハーニーズ、ケリマックレオド、ブライト・アルツ、アノニメント、ユキコカママタ、マンボニトウ幸子かまた、万宝に東平、田中義則、勇気はたる、松、クラウンジ、トボスト、伊藤啓介。喂喂喂，哈、啊，麦克是 OK 的，呃，那么今天就开始，我们今天的直播就开始了啊，呃，刚才那个是 OP， 你听的那个很带感的这一段音乐是这个、呃、节目的开场音乐，我在网上找了一个免费的音乐素材剪了一剪，然后找了那个就是 ERA 的那个人工，呃，不不，就是。他们的那个文字转语音，然后随便翻译了一段日文，就把这个 OP 给做出来了，就是文字转语音嘛。呃、据说是发音很不地道，但我是一个不会讲日文的人。选择用日语做这个 OP 的话，主要是我的这个频道，如果你去听录播的话，背景音乐主要都是日本人做的，或者是会讲日本，就是日语的人做的。呃，所以就选择了用这个日语做这个 OP， 没有任何的道理，也没有任何的逻辑在这里，就随便选了一个。呃，那么刚刚在开播之前呢，我们循环播放了一首曲子，这个就是我们再打一下广告，这个是我们这个，就我一在我个人的这个。呃，名下搞的一个项目叫做 Node Wave， 它是一个 CC 0音乐共享企划，主要做的事情就是我去找乐师作曲，然后我把这首曲子的版权买断下来，供各位有录节目或者是做创作的人免费使用。然后，比如说你想在一些商业场合去放它，也是没有问题的，因为它是 CC 0协议授权的。然后也不需要你给我任何的金钱方面的，或者是也不要求你有任何的署名，是一个非常开放的这样的一个呃音乐分享的一个计划。为什么要做这么一个计划呢？主要是哇，我当时给我的这个 Podcast 找背景音乐的时候，我发现现在市场上面这些呃音乐的这个授权简直混乱到不行，而且质量也很参差不齐。就是说，如果你想要找到呃，和你心意的音乐，或者说适合录制的这种音乐，实际上是非常难的。那么，呃，想了想，就也就算了一下我的钱包，找了一下我能负担得起的这个作乐的这个乐师，所以然后就开了这么一个计划。这是第一首曲子，后边的曲子还会陆续的这个，呃，还在还在陆续的上。那么，等我们的这个节目开到第二季的时候，可能我们用的 BGM 就都是这个。呃，这个项目自己做的这个音乐了，就你感你感兴趣，你想听的话，你也可以下载回来听，是吧？然后你想要拿它做节目的话，也没有任何问题，因为就是我不对我不对你有任何限制，你甚至拿它出去卖钱也 OK， 只要你不要跟别人说那个东西是你做的就行，因为人家乐师也被我折磨的挺惨的。说实话是这样那个乐师被我折磨的挺惨的，因为我我的口味还是蛮刁钻的吧，然后。我们两个在合作这个音乐的时候，也来来回回打乒乓球打了好几次，最后才把才把它定，才把这个稿子定下来，就是这个曲子定下来，也的确是花了很多心思。作曲的时候，不光是个乐师，还是我，我们两个都花了很多心思，所以希望大家喜欢吧，希望大家喜欢。嗯，这个是我就。简简单简单说一说这个音乐方面的问题，就是日常日常打一个广告。那么这一集呃没有主题的闲聊的这个 podcast 兼这个直播，这是我们这一季直播的最后一期，也正好是卡在了这个时间点上面。呃、原因是这样的，因为我的这个当时的计划就是说只录十二集，当时的计划是只录十二集，然后每一周周更。哎呀。封面没有动啊，抱歉，我调一下，我调一下，哎，有了，<笑>好了，呃，其实没事儿，上录播的时候我会重新压一下，我会把音频简单的处理一下，然后加个背景音乐，然后重新呼一张图在上面，就都是这个界面，所以，嗯、呃，后面应该没什么大问题。然后，而且你就呃，我们这个录播就是这个直播的话是不会有，呃。是不会有任何的画面的，不出意外的话是不会有任何画面的，所以你可以就把它关掉，然后就最小化放在那里一边听就可以了。你想发弹幕的话，也可以回来发一发。<笑>呃呃，继续啊，就是说当时我就想着是周更，然后只更十二期就结束，这个决定是我在做到第六期还是第七期的时候发现，我的天呐，准备起来实在是。工作量太大了，我第一季的话就只做十二集，然后就休息一段时间，充充电。因为我肚子里边的墨水基本上已经被刮干净了。研究生读这个三年，基本上我我我知道的所有东西，已经在这十二集里边全都吐出来了。<笑>所以我可能需要回去看一看书，然后准备一下接下来下一季。下一季的话，我的计划是六集。呃、嗯，找一点时间，就是花一点时间准备一下，这是第一个方面的考虑。另外一个方面的考虑就是说，卡在这个时间节点上来讲的话，它是非常好的，因为，呃，我公司那边的项目快上线了，<笑>呃，我们预定是十二月份的某一天，我们预定是十二月份的某一天会上线，然后，呃。进度比较堪忧法我觉得这一个月我可能会人会比较忙一些，也不能按点下班了。我感觉我可能很难按点下班了，所以也没有时间接着往下准备节目了嘛。那就正好卡在这里，停了就停了。我们把这个我们这个项目上线了，然后明年的时候再继续播这个，就是再继续做这个节目。我觉得这样也挺好的。啊，当初是想非非非常年少不懂事的，想要把这个节目做成周更的形式，然后发现，根根本根本周更不起来，根本周更不起来，就是。呃，出过很严重的这个放松事故，就是我们去做这个、呃、统计学那一期嘛，当时就明显感觉到那个，当时准备的就很匆忙，然后就赶着那个周更卡在那个时间节点上，哦，我我一定要开始播了，然后播的那个效果一塌狗屎，最后还是重新补录的第二天。呃，后来的话，我们看我们就是嘛，有的时候可能会隔周一播或者隔两周一播，虽然名义上还是周更，但就没有周起来，没有周起来。真的就不，就如果各位也在尝试做这个事情的话，真的是建议各位不不要做这个事情，实在是太愚蠢了。周更实在是个太愚蠢的事情了。啊、嗯，对哦，这这一集就是纯粹没有主题的闲聊，就是一点主题一点主题都没有的闲聊，我也没有准备，就是收个尾，回顾回顾之前我们做过的节目，然后我们大家聊聊天。刚才在节目开播之前，这个直播的弹幕上面就。在飘着，就是它的画风就很奇怪、啊。A remake 呀、啊、，A remake 是这个样子的、A、，remake 是这个样子。的。我会写文章，我会在这段时间里面把我的 podcast 写成文章，然后比较重要的几个主题，我有可能会做成演讲，就是我会再把它准备的细一点，然后可能会配上一些视觉上、视觉性的东西，配上一些视觉性的东西，然后。重新把它整理成一个呃演讲形式的，或者我也不知道，可能是科普视频形式的，呃，我还不太清楚，但是会有这个已经在计划里边了，但是我不确定什么时候能做出来，因为我当时在脑子里边把这个计划想的是蛮大的，所以就可能我需要补充一些内容，对我我可能会补充一些内容，然后呃重新的把稿子仔细的理一理，然后去录一个呃视频。呃，这个问题的话，就是会不会有 make 的这个问题的话，我的答案是有会有，但是，呃，看时间吧，看时间，他可能是需要花很比较长的时间才会把这个东西做出来，我不太确定。然后我们来看一看啊，刚才在直播开始之前，这帮混蛋们在我的弹幕池里面都发了什么，我我来棒读一下。<笑>罗斯姐姐，请跟我结婚。罗斯姐姐，请和楼上结婚。她已经是我的未婚妻了，请自觉一点。不，你们还没有领证，我还有机会。未婚妻可以是没领证，也可以是没举行婚礼。不听不听，王八念经。是未婚妻的话，四舍五入就可以写作是我做的了。嗯，你们要干嘛？<笑>这个这个弹这个弹幕的画风是很不对劲的。你们要干嘛？你们要对我做什么？<笑>我呃呃，澄清一下啊，呃，老娘我现在还是单身，<笑>老娘我现在还是单身，而且考虑到我呃。之前上大学的时候，人生当中收获的烂桃花有点多，所以对于、就是、情感方面的这个事情，我有点伤到了。打算呃，再单身几年，逍遥几年吧，然后碰一碰，看看能不能碰上就是适合的人。碰不上的话，孤独终老，我觉得也没有什么问题。我是那种可以接受孤独终老的人。呃，对对对，是的，这个基本上就是一个有生之年系列的节目了。你。最好不要对他抱有太大的期待。我接受你催更我，然后如果你来催更我的话，我又有可能会。如果如果你来催更我，我有可能会准备的再加紧一点。但是我个人来讲的话，是不太想在这件事情上给自己太大的压力，因为，嗯、呃。就就就还是我我我我觉得这段时间我主要的任务是放过我自己，让我自己的脑子好好冷却一下，把脑子放进冰箱里面冰起来，然后快快乐乐的过几个月，让我的那个身体状态调整一下。毕竟还是刚毕业，哎、呃，写毕业论文的时候的那个浓重的心理阴影还没有消散去，还没还没有消散掉。我们还没有发布的那一期，我还在剪的那一期节目里边就有讲我在写毕业论文的时候究竟经历了多么让人感到身心俱疲，而且血腥残忍的事情。当然了，这个事情要比读博来，你可以期待一下，就是说这个这个东西要比读博可能要稍微轻松一点。但对我来讲，以我的心理承受能力来讲，我当时写毕业论文的那段时间已经给我留下了挥之不去的心理阴影。呃，你发的这个网址 t o p i c l e s s 是什么？我哦 t o p i c l i s t 哦哦哦哦，啊、哦，哦哦哦、<笑>抱歉抱歉。呃 ，topicless. 点 fm 是一个网站吗？还是，嗯、呃，我回我回去查一下，我回去查一下。啊、呃，我们我们刚刚才讲到哪儿了？我我我今天真的是把脑子冰起来了。我今天真的是把脑子冰起来上播的啊、哦呃！我们就接着聊吧，就接着随意聊吧。就这段时间就，就我,我觉，我觉得我过的，我过的，我过的还蛮仙儿的。那个，我们不买域名，我们不买域名，我手底下域名挺多的，我挂一个二级域名就可以了。呃，可以挂在我博客的二级域名下面，或者是我工作工作组的那个二级域名下面就行了。那个就，就就我我的钱包还是比较紧的。而且这个这个这个系列的节目不会是那种，呃、更新的那么频繁就值得去注册一个域名的节目，而且你已经买了吗？不要，呃呃呃，是呃是这是这个样子的，就我看了一下后后台的这个。让我怎么样对你负责嘛？就不要无理取闹。呃，我我我看了一下我后台的直播数据，这两集已经惨到不行了，所以就以我觉得以我的这个个人能力来讲的话，想把一个 podcast 经营起来可能还是比较难的，所以，所以我我是觉得可能这个这一个系列节目处于一个比较玩票性质的，对我来讲，的，我对它的定位就是属于玩票性质，的。我们大家一起有时间的话，呃，就一起来聊聊天，差不多是这样的一个性质。你说？嗯，要长期做或者注册一个域名，把它当成一个非常长远的目标来做的话，我到现在为止还没有产生过这个计划。不过，如果你真的很喜欢我的节目，希望我能够长期做的话，嗯，我看看这样的人有多少吧。我看一看有这方面想法的人有多少吧，因为我我必须要我必须要说实话，真的很少。真的很少，这个数据就是这个这个数据到这一期为止，其实已经惨，已经已经有点惨了。上一集的话，他那个数据不太好，其实我可以理解，因为呃我的录音设备又出问题了，但我囊中羞涩也哎呀，也不能说囊中羞涩，刚花五千多块钱买一个投影仪，这个一会儿再说，可能就因为我我。这个这个是很不稳定的，我并不清楚这个录音设备发生了什么。因为我现在这个桌子上面的这个录音设备是个蛮简陋的，一个凡士林的瓶子配上一个外卖的瓶子，上面套了一根蜡烛，然后我把一个呃很小的一个麦克风接到上面，一个 USB 的这个小麦克风，差不多就是这这样的一个一一个非常简陋的录音设备，然后它的质量就不是很稳定，有两三期那个质量很好，但是上一期就爆了。听感就非常不好，就我在后边，因为我每一天每,每一期节目，我自己可能会听两遍，我听的时候实际上都觉得不太舒服，所以这一期的数据不太好，我非常我非常能够理解。如果如果后边的这个，呃。如果如果大家对这个话题比较感兴趣，还受不了那个音质的话，我可以重录一下，或者是我下一次做这个做节目的时候，做主题演讲的时候，我把这个话题拿出来再重新讲一讲。上周这个话题，我觉得其实还蛮有意思的，就是讲了一讲机器怎么知道你究竟在想什么，然后现在究竟嗯能够在。对你就是你就在那里不把你脑袋开瓢的情况下，能够知道你在想什么，他究竟能够知道到什么程度？上一期讲的就是这个东西。如果你感兴趣的话，你可以翻一翻回去听一下上期的节目。如果你真的觉得音质不行的话，你来你你,你来联系我，然后你跟跟我说我我对这个话题感兴趣，但是你的音质实在太渣了，我听不下去，然后我就有可能找一个时间就、呃、录一个视频什么样的，不知道。我个人来讲，就是在计划当中比较想做成视频的节目是这个 ADHD， 这个上次节目说了。然后读心的这个我觉得也挺好的，读心和脑控我可能放在一起去做。统计学的话，我也有可能做，把统计学和我读研的这个经历，这样的话加在一起，可能是三期比较大的这个视频节目。呃，看一看吧，看一看。如果有时间的话就搞，没有时间的话就算了。<笑>这段这段这段这段时间，这个在娱乐嘛，就是在,、这个、在玩说白了就是在玩每天晚上回家之后，可能去地铁打打游戏、看看书，这样就过去了，也没有干什么正事儿。也白，其实说实话，白天工作压力有，但是也没有那么大。然后晚上回家的时候，就实在提不起这个兴致去干正事儿嘛，然后就在不停地玩游戏，以至于我花了两周的时间就把黑迪斯给打通了。呃，还是还是还是还是开了那个，就是黑黑历史。我们上一期节目讲了，是一个这个 ARPG 的游戏嘛 r o g u e l i k e 的 ARPG 的游戏。然后难,难度有点爆表，说实话对我来讲那个难度是很高的。嗯、我开了这个那个内挂模式，然后把把今天早上把它打通了。哎，感觉非常开心，好久没有这种大脑内多巴胺疯狂喷射的这个情况出现了，所以。我、哦、今今天是真的很开心，我把这个游戏打通了，然后看到了大结局，黑底色大结局，主角终于返回了地面，从地狱深处返回了地面，然后又回家了。哦，我再去透，我不能去透的太多，但我我觉得他的这个这个游戏整体给我的感觉，玩的剧情其实还挺不错的。要开中文玩，我建议就是如果你的英文没有没有熟练到这个 native 的这个水准的话，你可以看中文玩，它的这个翻译虽然比较渣，但是。呃，信达雅就是通信，并且通达已经到了不算雅，但是我觉得表意是明确的。原文的这个，呃，原作的这个精神和这个很多很很有趣味性的地方，它翻译的其实还也算很到位。这个是我非常我非常非常喜欢这个游戏的一点，再加上音乐很好，然后 Super Giant Game 他们家制作游戏的这个就传统艺能打击感非常好，然后再加上这个配音也很好听，视觉上。也还不错，对，哎呀，很可惜的是，这个游戏非常非常可惜的是，他把所有的女性，基本所有的女性全都画崩了。<笑>啊，为什么妹子能画的那么难看啊？为什么为什么妹子会画的那么难看啊？你们真的是不擅长画妹子吗？妹子妹、啊，算了算了算了。算了然后就双双十一的时候买，我就昨天吧，昨天是双十一，双十一的时候买了一个投影仪，买了一个投影仪。然后今天这个就是，呃，黑蒂斯打通的时候，正好是发生在我自己用投影仪玩这个游戏的时候，所以是一个对我来讲非常非常难忘的一个回忆。如果今年今年会可能我的博客也会写吧，去年我就写了一个2020年的所谓的年终总结，今年。呃，可能会写一个2021年的二呃、哦、去年是2009年，嗯嗯嗯，嗯、2 0 1 9年， 2019年，去年是2019年，今年是2020年吧？我今年写2020年年终总结的时候，也可能会评一个我今年最喜欢的游戏，可能就是《黑迪斯》这个了，真的蛮不错的，真的蛮不错的，推荐各位玩一玩。但是难度很高，手残党的话，它它有内挂，它有内挂，就是说你开了那个内挂模式之后。是一个可以随时关的内挂，你开了那个内挂模式之后会减伤，然后，嗯，玩起来的那个体验就会好一些。我就官方官方实际上是一个很温柔的开发组吧，他在里边就还安慰了你一下，就是可能有些人会有这个心理上过不去，觉得自己开内挂了是一件蛮可耻的事情，就挂这个东西可能是个蛮可耻的事情嘛，他就说。在里面用了一段这个标签，儿，去和你讲说，如果你觉得这个就是，如果你觉得游戏对你来讲很难，你只是想看剧情的话，你可以开这个模式，就是说说的很温柔，也很委婉，也没有丝毫调侃你的意思。然后，如果你开了这个内挂模式当中模模式之后，游戏当中的角色也不会羞辱你，这个我觉得是非常好的。实际上，当时我是犹豫了一下才开了这个模式，因为说实话，我真的不擅长打游戏。我真的不擅长打游戏，而且就以前会有一种活在社会评价当中吧，总会觉得开那话、开那挂是个蛮丢人的事情，开了 g 尬 d 模式之后是个很丢人的事情。后来想了想，玩游戏是为了我自己玩嘛，就是为了自己爽嘛。那就是怎么爽怎么来，只要是不不开外挂，把游戏体验整个破坏掉，因为它这个平衡设计还是很好的嘛。就算是设计了个内挂，它也是说我要维持住你原本这个良好的游戏体验的。情况下给你提供的这么一个内挂，换言之就是说它设置了两个难度模式，但这两个难度模式都会让不同游戏，就是不同游戏水准的玩家体会到对应的这个乐趣，就是它会，呃，会让各种各样游戏水平的人都会玩得很尽兴，这一点我觉得它是做得非常好的。那么。哎呀，想一想，就玩游戏是为了自己玩嘛，是为了让自己开心嘛。然后就就还是把内挂给开了，然后把这个游戏打通了，也是非常开心。也并没有因为我打内挂了之后，我就不开心，或者是把游戏打通了我就也打把,把游戏打通了。因为我开了内挂，我就会觉得内疚完全没有。如果是以前的话，我可能不会，我可能会硬莽。我觉得可能这两年这个艺人做事的方式还是变了很多。嗯的确是，毕毕人那个做做事和思考的方式还是变了很多，真是老了，没有年轻的时候那么有斗志了。因为前几年的话，可能真的就是不渴了。这么说，还是还是玩游戏，玩游戏的目的就是促进多巴胺分泌嘛？一定是要通过一种比较有效率的方式把多巴胺分泌起来，然后就该干,干嘛干嘛去。那现在现在现在我玩游戏都是都是，或者是说各种各样的娱乐都是从这个角度出发的。不，不得不说，这个读研读了三年，对于我思考的、这个、思考娱娱乐和这个就各种各样的这个事情的影响还是蛮大的。如果各位对这个话题感兴趣的话，咱们可以找时间聊一聊、呃。这个是最近的一些事情，然后就是这个，我想我想跟各位讲一讲这个投影仪的事情。呃，家用投影仪实际上是一个，呃。名声不是很好的一个一个一个产品，在我在我的这个朋友圈里面，家用投影仪实际上是一个名声非常非常不好的这个产品。罗斯姐姐结婚要准备什么？我我我是这样想了、啊，结婚之前是不是至少还是要处一下子试一试的？在你你你你你这么呃，你你这么的这个。着急干嘛呢？这这这这个事情发展剧情线发展的那个节奏不对，你你还没有解锁那，你还没有解锁那张例会，然后你就跳跳过了这个例会，解锁尝试选择接下来的动作，这个是不行的，这个是不行的哦、啊，朋友。呃呃，我我我们继续啊，我们继续这个呃投影仪这个事情。呃，我我实际上和我很多个朋友都呃聊到过，说我想买一个投影仪的这个意愿，然后我所有的朋友给我的反馈都是，你两千块钱买一个呃电视，它不香吗？呃，的确的确是这样，两千块钱买一个电视的确还是挺香的。我也去我朋友家看了，那个电视的确还是挺爽的。但是我自己当时的考虑是这个。我是租屋族嘛，而且我家其实不太大，十一平，好像是十一平还是十几平，差不多是十一平。而且我家没有厅，我家我家那个结构就是一个厕所、一个厨房，然后一个走廊、两个屋，是非常小的一个房子。然后我租下了其中一个屋，就是自如嘛。我家实际上我的这个房间其实是蛮小的，你摆一个电视的话摆不下，而且那个房。房东，房东不会让我在墙上挂就打钉之类的嘛，就是你挂一个电视什么的，呃，是一个不太不太现实的事情。那如果你想要把它放在柜子上的话，你还要买一个电视柜，那我家根本摆不下，不可能摆下。而且电视这个东西是搬家一定是搬家火葬场的，电视这个事情一定是搬家火葬场的。所以想了想，还是算了，我就。还是买了一个投影仪。我买的这个投影仪，当时我的确是选了很多，因为我朋友买过投影仪的话，他们都跟我讲是白天基本上是不行的，然后你只能一方面你是只能晚上用，另外一方面的话就是画质不好，颜值很高。每个人基本上都会这样跟我吐槽，然后说其实我们更建议买个电视。每个人都会这样跟我讲。呃，但是我还是不听劝呢，是个头比较铁的人。然后在网上研研究了一下，我在我在网上花了很长时间去研究这个投影仪的这个门类啊，然后各种各样的这个参数指标啊，然后最后呃决定买了一个贵爆了的，贵爆了的那个明基的 TH 六八五。在呃，没有，没有，没有打广告，明基也不会找我这种小小的抛头卡萨打广告。不过，如果你愿意给我明基，明基，如果你愿意给我塞钱的话，我很开心哦。<笑>呃，买了，我买了一个明基的这个 TH 六八五的这个投影仪，大概是什么样的？幺零八零 P， 一百二十赫兹高刷，呃，三千两百吧，好像是三千二百还是三千五百流明的这个亮度，这个这个亮度是非常恐怖的，它。差不多是一个什么样的水平呢？我今天把它买回来了，我今天是稍稍有一点阴天，我把窗帘一拉，然后把投影仪往墙上一打，那个打在墙上的画面和电视是一模一样的。你的主观的感受和电视基本上是很像的，呃，画质很清晰、很流畅，然后音频的这个效果也非常好，音频它那个带喇叭嘛，那个喇叭的整个的音质，实际上我觉得。我这个听力基本上全损的耳朵，是觉得它是很好的，它的音频的体验要比我这个桌子边上摆的这个花一百四十块钱买的小音箱要好很多。呃，打游戏的话不会有延迟，没有延迟。然后看这个，我是拿它看番嘛，看番的时候感觉也蛮爽的。唯一比较讨厌的一点，一点是功耗，另外一点是这个噪音，噪音和发热。呃，就没有办法嘛，还是要取舍的。电视的功耗可能会稍稍低一点，但是这,这一款投影仪的话，它和现在主流的电视不一样的是，它没有智能系统。它没有智能系统。我我我跟你讲，我是一个非常非常非常非常讨厌智能电视的人。我是一个非常非常讨厌智能电视的人，因为，呃，你说它有什么新功能吗？好像新功能也没有什么东西，但是多了一大堆广告。你它多的那些新功能都不是我会用的功能。然后多了一大堆广告，我我我我我图什么呢？它是每一个，所以我就特地挑了明基他的家的这个显示一、这个投影仪，就是因为它没有智能系统。后边的话，我跟朋友商量了一下，我们可能会一起买一个这个，就团、是、购一下 Chromecast 的那个新出的 Google TV， Google TV 系统的那个 Chromecast， 然后当成一个智能的这个设备来做一个桥接，或者是拿它当一个。呃，电视盒子来用，现在是接着我，现在是接我的电脑来用的。整体的这个使用体验非常好，非常好，视觉体验非常好。唯一就除了刚才那个，刚才的那些，我觉得算是缺点的这个点之外，另外一点就各位可能会觉得比较没有办法接受的是，它会有这个 RGB 的这个颜颜色，怎么怎么讲呢？它。差不多，呃，它的那个这个投影仪，它的成像原理是这样的，它是快速的闪烁红色、绿色和蓝色的图像，然后去形它的频率会非常高，然后去叠加，去叠加形成一个视觉上面的这个 R G B 的这个彩色。这个是这个投影仪的整个的这个工作原理，所以在你眨眼的时候，或者是说在你眼睛在这个画面前面晃的时候，你有可能看到 R G B 颜色的分离。如果你用投呃，如果你用这个照相机去照的话，你是明显能够看到这个就是彩虹色的那个，就是彩彩虹那个纹理，就或者是你能看到 R G B 的那个颜色在不停的这个闪烁的。用手机是能看到的，用眼睛的话，如果你不眨眼，眼睛不晃是看不到这个呃颜色的分离的。但是你眨眼和晃晃头的话，是能够看到呃这个颜色分离的。它会让人觉得有点不舒服，你看的时间长了会有点累。的确是会有点累，但是这一类投影仪这种成像原理的这个投影，基本上都是这个样子的，呃，就就就没有什么办法，没没有什么办法。我觉得其实这个东西我能接受，虽然有点累，但是说实话，你也不应该太长时间耗在这个就靠看这个高亮度的东西，它对眼睛没有那么好，没有那么好，因为它流明数也挺高的。你说它对眼其实。也没有那么护眼，这个东西可能你把亮度调低一点，晚上看的时候把亮度调低一点，它的这个呃刺眼的长度可能会低一些。所以我个人是觉得我不应该太长时间看这个东西，买回来的话可能就只是为了周末的时候爽一爽，只是为了周末的时候爽一爽。所以其实对我个人来讲也还好，整体来讲我对这个投影仪是非常非常满意的，是那种白天拉窗帘基本上就能看清，晚上会更爽。亮度足够高，然后整个支持 HDR 嘛，然后要呃对比度也非常好，看到的颜色是非常艳丽的，视觉观感也非常好，整体的情况都非常好。就除了我之前说的那些，比如说它很贵，你要花呃双十一是我是花五千五千多买的，一方面它比较贵，另外一方面的话是有噪声、有功耗，然后就是这个成像原理方面的问题。所有基于这种成像原理的投影仪都是这个样子。除了这些之外，我觉得它非常好。一张 A3 纸，它整个的这个设备的尺寸是一张 A3 纸这么大，呃，你带起来很方便，你搬家的时候也很方便，一个箱子拎着就走了。然后它亮度很高，你也不需要在家里边换窗帘什么的。对于我这种租自如的人来讲，那就可能搬家的时候就是一个箱子拎着走就可以了。我我是蛮喜欢这个东西的。如果各位有想，还有在这个电视和投影仪之间挣扎，或者说有想入一款投影仪的话，我推荐你考虑一下这一款。呃、嗯，是个很不错，是一个是一个很不错的设备。赞美当代技术啊，真的是赞美当代技术带来的这个体验非常好。投出来的话，我的话是床头床投在床头的，能够投出来一个差不多一米八宽一米八的这个画面。很棒，真真的，我我觉得真的很棒。如果有电视你搞一个一米八宽的电视，可能嗯，真的很贵吧。我不知道，我我是已经很长时间没有看电视了。我就算回老家的时候，家里放电视我也不会看，所以我已经基本上忘了看电视的体验是什么样的。然后以一个呃 refresh 过的这样的一个状态来回头看这个座椅、嗯、的话，整个的这个效果非常好。然后呃，我可能。我我会再体验一段时间，我可能再体验一个月到两个月，然后下次节目开播的时候，如果有更多这个想法的话，我可以和各位分享一下，谁知道呢？好吧，这个就是白家。然后当时我买这个投影仪的时候，还配了一个床上床上的沙发，就是床上的一个三角靠垫，因为家里很小嘛，摆不下沙发。那如果你想看片的时候很爽的话，在你的身后垫一个枕头绝对是不合适的，因为它很难受。会让你的脊柱很难受、很疼。呃，我在宿舍，我在宿舍的时候，当时就是这个样子。想在床上用电脑的话，就在身后垫一个枕头，但实际上一点都不舒服。嗯、呃，想了想，还是买了一个记忆棉的一个三角形的枕头，三三角形的，哎呀，不能说是枕头，三角形的靠背吧，一个一个三角形的靠背，然后垫在了我的身后，就是肥宅欢乐套餐。我我我我觉我觉得有了这些东西之后，可以在家窝一个礼拜不出门了。呃，弹幕，罗斯姐姐，请跟我结婚，我有房有车，嗯，嗯，呃，容我拒绝，谢谢，嗯<笑>、呃。之后就是我们来看一下这个听众反馈啊，因为之前是，呃，之之前是这个样子的，我。根本不知道 Fair Story 是支持这个对节目进行回复的，我根本不知道有这样一件事情，所以有一个听众在两期里边给我做了听众反馈，但是我没有看到这个，嗯<笑>、呃，非常抱歉，我在这里面就是正好最后一集嘛，我们来做一个回复，是一个听众叫做 B E N N Y L I。本你理吗 ？B E N N Y， 不知不知道这个这个这个词要怎么念？好像是个头像是个蛮宅的蛮蛮宅的一个家伙，他在这个 A D H D 专注与其他这一期节目里边，呃。回复的是这个灌气是灌到脑腔里面去，在 CT MRI 没有出现的之前是主要的造影处理手段。这个是当时我们去讲气脑造影的时候，呃提到的一个事情，差不多就是得从这个，应该应该是从脊柱里面还是啊、哦、从什么地方进去的我忘了，就是打气。然后把气灌到你的脑腔里面去，然后去做造影。当时我的，我记得我的表意应该是这个样子，但是我可能讲的没有很清楚，所以，呃，有听众在这里边，呃，补充了一下。我觉得这个的确是医学方面的东西不能乱讲。呃，他的补充，我他以以他的这个，呃，以他这两条这个回复的这个方式来看，综合来看，应该是一个医学专业的这样的一个听众朋友。非常感谢你的反馈。然后他在另外一个一期节目里边 ，ADHD 这一期，呃，啊，不对，是 ADHD 后面的这一期节目是，呃，我看一下啊。放假补番与其他里边，我们回忆回顾上一期的节目的时候，他给的反馈是这个样子。他说 ，ADHD 属于精二药精神类精神类药物和麻醉药同样管理，甚至有些地方不给成年人开，何况是在网上，的确是这个样子。这个在网上也是不可能开得到的。而且这个促进多胺分泌的这种药物用起来其实还蛮危险的。一般一般一般人不应该随便吃它，但是市面上对于这个东西，很多人会把它当成聪明药吃嘛。但说实话，长期来讲，你吃这个东西，呃，短期来讲是有用的，可能或者是主观上你会觉得它是有用的，至而这样。但长期来讲，对你的认知功能是有损害的。所以这个东西，一方面市场上有这样的一个误解，另外一方面的话，就它有这个潜在危危险性，所以你是不可以随便在网上开的，必须是专业的医生做的专业的诊断，然后。呃，给给你分配好了，你能够吃的机型，你才能够去吃，的确是这个样子的。啊，有些地方不给人成年人开这个事情，的确是蛮让人感到悲伤的。成年人也需要专注力啊，成年人需要注意力啊，成年人有病也需要治啊。<笑>成年人也会有 KPI 压力啊，也会工作，就你的工作需要这个注意力，然后你没有啊。难道我要换工作吗？不要啊，医生。<笑>这个、这个东西，我是觉得国内可能对于他来讲，对于这件事情来讲，还没有还没有政策面上面的这个铺开吧，就或者说没有没有没没有政策面上对这个事情引起足够的重视和想要解决他的这个兴趣。呃，我我个人会觉得这个事情蛮可惜的，但他现在就是这样了。没有补贴的话，这个事情就很难做。之前咱们的节目里面好像是讲过，就是我认识的一个医生的朋友，他当时和我讲的，就是，呃，这这个东西，医院给你开这个药，他也不赚钱啊，所以医生都没有什么动力去搞这个事情，医院也没有什么动力去搞这个事情。哎呀，任重而道远啊，任重而道远啊。嗯。叫这个叫铁粉十二 ，Katra， 你好，欢迎来到我的直播间。这是一个随便闲聊的一个节目，如果你感兴趣的话，我们可以一起来聊聊天。我不知道，不知道你你你是出于什么样的原因撞进来的？<笑>好吧，呃，然后就是回顾嘛，作为一个回顾的话，我们可以把之前的这个节目的这个播放量，我们拉出来看一下。对了，我们的节目上开开 Box 了。我刚刚点的是那个 Fair Story 帮忙上的，基本上明天早上应该就是能上的 KK Box 了。所以如果你是 KK Box 的用户的话，你可以在上面听到我们的节目了。现在我们的节目是有 RSS， 有 Spotify， 有 Apple Podcast， 有 Google Podcast， 有 Pocket Cast， 还有 Sound On， w 这几个平台都有。所以你想听的话，在哪个平台上都可以听到。啊，赞美 Fair Story， 赞美 Fair Story。嗯，我们来看一下这个，到现在为止，今天是2020年1一月1号下午7点39分，晚上7点39分的时间，我们的这个没有主题的闲聊，一共有十期节目在线上。那么，在 Fair Story 和 Sound On 上面各有一部分的统计记录。我看我的大部分听众都是从这个。呃，桑档这个平台的 RSS 点进去，然后做的这个呃、哦、收听和关注的这个动作，我最近听没听我不知道，但是下载的确大头全都在这边。我们可以看一下，我们来看一下这个整个下载量是什么样的啊？下载量最高的是考研、工作和其他第一集，第一集考研、工作和其他。哦，当时在录这期节目的时候，当时就想都没想，就是说哦。好像没有什么事情，那我就重新把我的 podcast 捡起来录一录吧。然后，嗯，然后就挖了这个坑，哇，超随便的，真的超随便的，把它随随随便便就挖出来，挖出来。我说以前也在做嘛，以前也在做，也没有什么理由，但是就是说想做一做，然后就挖出来录一录，然后很随便的就把它录了。嗯，开开了个大坑啊，当时真的就是想。想着我的初衷就是想随随便便聊聊天，然后莫名其妙的就越搞越大，就开始需要每一期都看论文，然后看好几篇论文，要要写要写好几 A 四纸的稿子、哦、真的真真的是给自己给自己填了个大坑。这个是丧葬平台的第一名，就是考研、工作和其他；第二名是统计、中医和其他。我、哦、这这种话题的确是这种非常引战的话题，收听量的的,的确是会稍稍高一点，因为作为一名科学教派的这个教徒，我个人来讲是，你也不能说我是中医黑，我，我我我我并没有无差别的对中医进行攻击，我只是不信他。或者我只是不信中草药，然后我在这一期节目里面大概讲了一下，就是，呃，当当时的想法就是看一看、聊一聊现在整个医学界中医的这个寻证之旅发展的是什么样子，然后，呃，中医的这个社群对于我们统计学学派和科学教派的这个一些误解吧，都是当然这个立场都是从科学教派这些这个地方切进来的，但是后来其实。比较可惜的一点是，我很期待的是中医中医教派的这一群人，他会不会回应我，以及从他们的立场来看，他们是怎么看统计学，怎么看科学的。但是我没有得到这方面的回应，然后我平时也没有看到这方面的发言，所以，嗯，蛮可惜的吧。如果你是新中医的人，可以来信，然后我们一起聊一聊。其、就、实、是、我觉得这是一个非常值得聊的话题，但。想找想找到一个很理性的新中医的人其实比较少，我身边我身边不太有这样的人，我感觉我身边新中医的人都是那种极端狂热信徒，夹杂着各种爱国主义之类的，哇，好可怕啊！哇<笑>哇，真的好可怕哦、啊。然后我们这一集的这个这一季收听量第三的是什么？是阅读、睡眠和其他哦。Oh! 呃，这一集是我蛮得意的一集，我觉得这一集是有内容的。我这一集，说实话，而且这一集，你说这一季里边我最喜欢的哪一集的话，这一集绝对是能排上号的。当时，呃，我们是，呃，我我我发起了一个计划，就是我想让培养自己这个阅读的这个习惯。呃，当时的想法就是说。想要重新开始看书，想要知收获更多的知识，然后也为下面的节目做铺垫做准备嘛，然后就想尝试培养自己这个阅读的习惯，然后每天开始看书，然后通过什么样的方式激励自己？呃，目前为止到现在这个时间节点，我可以跟各位做一个汇报。我非常坦诚地讲，我阅读这个东西好像是停了一周，停停了一周到两周，因为这段时间每天晚上回家是要看论文准备这个。呃，准备节目的嘛，就阅读量已经够了，就是达成吸收新知识的这个目的已经够了。另外一方面的话，就是每天，呃，因为这个要看论文的工作量比较大一些，在挤在和看书放在一起的话，晚上回家我就没有一些能够给自己放松的时间了嘛。就比如说锻炼举铁啊，或者是跳绳啊，或者是看看视频之类的，这是我平时主要的放松娱乐手段嘛。被挤占的太多的话，整个人的这个氛围可能会比较丧一些。所以，我把这个，我我我把这个我的一些我挑了一些我之前弃看的书和一些很不好看的书，把它装在手机里边，然后用那个什么具有朗读功能的那个软件，每天上下班的去听，就是改成了一种听书的方式，没没有再看了。可能这个节这一期节目做完了之后，这个习惯会再捡起来。如果如果我的这个读书计划失败了的话，我会在我的博客上面，还有这一期节目的手 note 上面，我会非常坦诚地向各位报告哦，我养成看书习惯这件事情，虎头蛇尾失败了，我会和各位说的。<笑>呃，这是第三集，然后这这一集真的很，我真的很喜欢，也推荐各位来听一听。它是一个我我我，它它不光是在聊我培养读书习惯的过程，我也。在这个节目里边，非常坦诚的讲了一下我最那段时间整个思考事情方式的这种变化吧。这是第三集，然后是 S E 1 8 A D H D 专注与其他，就是讲那个注意力缺陷吧。这个之前我们也讲，已经讲很多了。这一集是我最喜欢的一集，而且为了准备这一集，我看的资料量非常大。我看的资料量非常大，再向各位推荐一下这一集。我非常非常推荐各位去听一听《玩偶》系列的这个节目，然后是 S 一1 7消费乐色和其他，哎，这一集讲的是什么来着？哦、oh, fuck， 这一集讲的是什么来着？这是12345第五秒，哦，这一集是在骂国产，<笑>这一集是骂国产，这一集做的真的是蛮乐色的，这一集真的是做的蛮乐色的，没有任何内容，完全完全就是我一个人在输出负能量。然后他竟然排第五，干，干。然后是这这个就不说了。然后是第二集，第二集第六名是第二集，读研霸凌和其他讲的是我读研的时候的这个经历吗？哦，这个我真的有点忘、啊。哦哦对，这一集这一集里边，我记得是最有趣的一点，或者最大的一个看点是，当时我在这一期节目里面讲了讲我为什么要叫罗丽丽。就<笑>是为什么要给自己起名字叫罗丽丽？以前我以前那些比较悲惨的历史，说实话，你就以现在这个客观的角度来看，我们小时候的我，从小学到高中来看，小时候的我也也不是什么好人，所以也没有必要把自己扮演成一个受害者之类的。但是，嗯，总总总总是有有这一些相关的经历嘛，所以就聊了一聊。如果你对我为什么是叫罗丽丽感兴趣的话，你可以去看一下这一集。嗯，这个是第二集，然后第七名是脑控未来和其他这一集我不能接受，为什么它排名这么低，竟然是倒数第四名？明明我我我觉得这一集我准备的非常的充分，而且正好是用到了我我我就是我讲的这个内容，正好和我以前做的研究领域是稍稍有关系的。我们科技组有人在做，讲的就是怎么样通过机器控制你脑子的这个。运转，它明明是一个蛮有话题性的议题，但为什么它的排名这么低呢？好奇怪哦！可能它太耸动了吗？如如果如果你是听众的话，我希望你能够在各种渠道给我反馈一下，就为什么这一集它没有？哦，好奇怪啊！哦，哦，它这这一集在 Fair Story 上面是第一名。我看一下啊，对这一集在 Fair Story 上第一，可能用户全都跑去听 Fair Story 了，在 s o u n d e n 上面这个数据就没有很突出。那这这一集也是我很喜欢的，可能是我第二喜欢的一期。很很很具有未来感的一期节目。我觉得脑后茶馆虽然说这一期当时讲的就是脑后茶馆的时代会不会到来，比较剧透一点就是它不会到来。现在的话，想要控制你大脑怎么样活动 ，PUA 啊，或者是这个。呃，有社会文化常年的、慢慢的这种影响要，要要比这个脑控技术来的简单明了很多。然后，如果我想要给你洗脑什么的，真真的用用机器不如用人，用机器不如用人。这一集讲的是这样的一个东西，然后是 S E E 9， 是这一集唯一请嘉宾的一集，也是当时直播事故讲的太干了，讲的太无聊了，然后我就找了一个嘉宾，我说咱们开心的重新录一下。整个的这个现场效果是非常好的，就简单总结了一下2020年到现在为止的这个番剧的这个发展的情况。呃，推荐的番剧，聊一聊这个就都是一些比较宅的这个话题了吧，都是一些比较宅的话题。如果你们如果如果你懒得补番的话，就是懒懒得看番，想最后找一找这个最后想要补什么番的话，我觉得你可以听一听这期节目，看一下我和这个另外一个主播弗兰克两个人的这个呃推荐。我觉得我们的推推荐出来的番剧一定是今年的大黑马，都是蛮经典的一些剧。然后这一季的话，我觉得就可以可以补充一下这一季，接着聊一聊这一季的这个情况。我觉得，我觉我觉得这一季就是冬季番的话，没有没有什么有特色的剧。好看的剧都是在年初，这一季没有任何有特色的剧，觉得比较好看的呢，可能是《痴呆西果公园》会比较好看一些、呃。其他的都一般般，我觉得这一季其他的剧都一般般，嗯、蛮失望的。《魔女之旅》可能还好，其他的没有很喜欢。嗯、接下来是这个书信情感和其他这一集我就很气了。嗯这一集我就很气了。这一集是一个听众，一个听众想要听我用深夜情男主播的这个，呃，男主播去讲深夜情感节目，然后我真他妈做了一期，根本就没有人听，干。到现在为止，他是垫底的 ，Fair Story 上面播放量连十都不到，然后在这个 Soundar 上面的播放量也是也是垫底的，最后就是这个读心术，这个读读,读心术的这一期节目。因为上周才发嘛，这个播放量没起来是很正常的。我很期待一个月之后它的播放量会是什么样子的。这一集我觉得也还好，就我觉得也蛮有意思的吧。它是它是一个比较有意思的一集。你感兴趣的话，你可以看一看。就是大脑、I O 这两个这两个主题是一对儿一对儿的，就是怎么样通过机器知道你在想什么，怎么样通过机器控制你大脑的这个运转方式。你感兴趣的话，可以看一看。好吧，这个就是我们简单的打这个我们。这一季，好、啊，二零二零年的这一系列节目，我们简单嘚吧了一下，简单做了一个回复回顾。它是从七月七月十二号开始的，一直到十二月份。妈，感触感触其实也挺多的。从刚开始的周更，到后来周更维持不住了，变成了半月更，甚至月更。<笑>说实话，这这段时这段时间对我来讲是一个知识积累爆炸性的知识积累的一个过程。如果没有没有这个东西在这逼着我的话，我绝对不会这么高密度的去看论文、看书。尤其你像我一个已经毕业了，然后我有什么理由去看书呢？我、哦、没有不是看书去了，我有什么理由重新去翻论文呢？可能真的就是为了准备这个节目，我才会去看一些论文，然后呃去。了解一些更加新鲜的东西吧，让自己的大脑不再陈旧，不要就变成一个面无表情、没得感情的马代码机器，或者是怎么样。嗯、我还是我，我说实话，我还是蛮感谢，对对这段时间的这个，我还是蛮感蛮感激这一段时间，包括这些 host 的我节目的平台，还有陪伴我一起听节目的、听我节目的观众，或者和上我直播和我一起聊天的这些观众。你们正是因为你们在不停地听我的节目，然后给我反馈，我可能才会撑得下来。虽然这个数据越来越烂，但是怎么讲呢？哇，讲得好俗套啊，妈的！但这这这这的确就是我现在的这个想法。这一期节目做了十二集，做到现在，嗯、呃，有了各位的这个陪伴吧，有有了各位的陪伴，让我过得非常的充实，让我过得真的是非常的充实。啊，做这个节目，然后每天播这个音频，每天会播这个，我我会播那个音频节目嘛，就是会放这个每天十小时的这个做夜像音乐的这个直播，这个直播我要停了，我这两天就没有再播了，因为，呃、啊。我们的项目快上线了嘛？我们的项目是十二月十二十二月上线，我们的项目是十二月上线，所以这段时间我一定是日子会过得非常匆忙。每天早上开这个直播，对我来讲，的时间上面可能会是一个压力，所以就算了。每天晚上回家的时候，我我都是要卡在十点的时候才能上床，我每天都是十点的时候。跟各位说晚安，然后把节目停了之后，我才能够上床。这个对我来讲是个蛮大的挑战，而且都是要等一首曲子播完，我才能下下播。有的时候可能一首比较长的曲子，呃，五分钟的曲子，我听完之后可能就十点半了。<笑>我我也不好在这个放音乐中间我就把它掐掉嘛，所以就对我来讲实际上是是一。已经构成了一个压力了。我觉得，呃，项目上线这段时间，我还是不要勉强自己给自己加那么多压力。所以，这个音乐直播我也打算停了。音乐直播也打算停了。哎呀，其实还是说实话，还是蛮怀念的。每天晚上跟各位说晚安，然后把我的这个节目停掉，虽然是个很有仪式感的一个过程。包括每天早上开直播，然后跟各位说早安，虽然没有人听到过，太早了，真的太早了，七点钟就开播了。好吧，这个就是我们这一期就是最后一集，简简单单水一水，和各位聊聊天，然后，呃，把我们这一季十二十一集的节目回顾了一下啊，割了割了那一集，我没有剪出来的那一集，我后面就聊了两个小时，我会尽快把它剪出来的，但是有时间我就会剪剪它，然后把它放上来，好吧。呃，这一档节目立意初衷就是它，它并不是一个很有主题的东西。希望就是你在平时工作的时候能够找一个东西垫耳朵，和瓜吉那个节目会比较像。但是说实话，人家人家瓜人家瓜吉的节目比我的节目要有水准很多，也有内容很多。我我就是那种生活很，<笑>我真的真的，我现在才。就意识到，我是最近才意识到，我就是那种生活很无趣，我也是个很无趣的人，所以我的确是没有那么多生活阅历，就讲给你听。我每天就是早上上班拧螺丝拧到下班走人，我就是这么无聊的一个人，所以我可能就是做的节目会稍稍干燥一点，稍稍无聊一点，但这就是我的风格吧？这可能就是我频道的风格，也也注定了我的这个频道做不大，也注定了我这个频道做不大，但他就现在这个样子，想嗯。小，但是不美。我觉得它很美，我觉得它也很有趣，那就足够了。完全是自嗨嘛？自嗨好啊，自嗨也很好啊，我稍微嗨起来了是吧？行吧，那就今天简简单单的花一点时间，我们就回回顾了一下以前的这个节目。然后，如果你对我们下一期节目的主题有什么想法，然后你对我们下一期的形式有任何想法，或者是有任何你有任何的意见，你都可以给我发邮件也好。呃，在群里，呃聊也好，或者是回复我的这个，呃，在 B 站的视频下面给我回复，或者是发动态，在我的动态下面回复都可以，我都会看，我都会一条条的看。所以，你有任何的想法和建议，我们下一期节目你想要做成什么样子，你都可以和我讲，然后我会尽量朝着那个方向发展。因为我们的听众基本上是不到一百人，不到一百人，这个一百人的话，基本上你们的意见我都可以兼顾得了，所以不需要觉得就不需要觉得不好意思，尽管的跟我提，我会尽量照顾好每个人的想法，好吧？那么。就这样吧，今天的节目就到这里了。如果你喜欢我们的节目，你喜欢就好。如果你把我们的节目转发给了其他人，你就会得到主播一根金闪闪的中指。我的，我做这个节目的目的就是说，我不希望我们的节目分享给太多人，造成众口难调的这个一个情况。就我希望尽可能照顾到小圈子的人，把每一个听众的这个感受都照顾得好，所以就让它成为一个小众的 podcast, podcast 的 podcast 然后就这样继续下去吧。啊、呃，好，那么今天的直播就到这里，非常感谢各位的全程陪伴，我是主播罗斯，祝各位晚天哪，我竟然我我,我竟我竟然把每天音乐直播的这个结尾也说了一啊，真的结束了，真的结束了，我就随随随随便便录一录，这一集真的就是随随便便录一录说个呗啊。好